0: 哈喽， Hello, 你好，感谢你打开 q u e r o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 Queerology。也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 Queology.net 点页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y net。接下来节目就要正式开始喽。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 c r e o l o g y Podcast。今天是 Small Talk 的单元，我是 V 太，我是娜娜。嗯，这周呢，我们想要跟他聊聊，就是最近某个量饭店的广告所引发的争议。我想，其实大多数的朋友也对这个争议有一些了解，至少有所耳闻。那就是某家量饭店呢，邀请了网红表演者阿汉拍摄了一组中元节的广告。广告里呢，就包含了几个阿汉过去曾经创作过，然后也很受欢迎的角色，譬如说九天玄女，然后还有来自越南的新住民阮月娇。但是呢，在这支广告播出之后呢，台湾乐一总会的总会长陈黄凤老师呢，就向家乐福发出了一封公开信，信里面表示呢，新住民朋友向他澄情，就是觉得在这支广告里。嗯，表演者透过模仿越南新住民的口音，促成了一种戏谑的效果。但是这种戏谑的效果，在他们看来，其实是再一次的对新住民的标签化，呃，再次去强化台湾社会对于新住民的刻板印象。其实新住民长期以来都背负着，就是必须要努力融入台湾的一个这个期待，不然他们好像就不是真的台湾人，不然他们就是来台湾。你知道，就是骗婚啊之类的，所以对他们而言，这个广告有点像是提醒了他们自己的一个梦魇，然后好像他们始终难以摆脱这个，因为自己某些言行表现始终不够台湾人（这里打括号）的状况，而始终难以逃离那个被标签化成外人的这个命运。在收到澄清之后呢，家乐福很快地下架了这支广告，但没想到却引起了非常剧烈的社会反应，而且其实这个社会反应有点一面倒的，让我感到微微的惊讶，就是其实大部分的人是认为家乐福根本不需要下架这支广告，觉得提出澄清跟抱怨的新住民是自己太敏感。甚至有很大一批的网友直接到了陈黄凤老师的脸书上提出批评。那我稍微扫了一下那个留言，就是老实说啊，其中有些言语还蛮令人心惊的。除了包括一些我们常见到在这种情形会听到的“什么懂了笑就不会恨了”之类的，是新住民心中自己先有歧视，所以才会受到冒汗这类的论述以外。还有一些其实是已经对我来说带着很明显的种族主义
0: 的言论。其实我们好像不是第一次讨论喜剧跟歧视之间的问题，但是我，我我觉得这个问题为什么一再的会出现哦？就是我们今天节目开始之前，我就跟 V 太开玩笑，我想说啊，我们今天居然还要讨论这个题目吗？这个题目难道在台湾大家还没有吸反射吗？台湾社会过去并不是没有过类似的事件，只是这一次是第一次出现以新住民为主体的情况。过去最常见的，其实大家应该会印象很深刻的就是模仿所谓的原住民口音这件事情。没错。我觉得两件事情是绝对有类比性的。那我为什么我会开玩笑说，哦、呃，台湾社会怎么还没有吸反射的反应？就是因为我一直觉得，难道我们在原住民的议题上都还没有学到吗？那这一次看很多讨论，呃，坦白说，可能真的是还没有学到。那这件事情可以讨论的面上当然很多，包含。呃，甚至于最基本的模仿口音是否就等于歧视这件事情，其实也有值得检视的地方。但同样的，在喜剧当中的冒犯，还有喜剧作为一种表演的形式，它为什么会好笑？那是谁在觉得好笑？就这些事情，其实都是可以深入讨论的。但是现在有很多的。看法跟说法，好像觉得说啊，如果是歧视，反正我们就是把它划到歧视那边，然后可以再也不要讨论它。或者也有些人认为说，就是喜剧，你们玻璃心，我们不用再讨论它。但其实我想这样子的做法，就是为什么这一题还没有变成吸反射的原因啦，就是没有被彻底的讨论过，以至于大家只是一种。非常表面的反应，并没有真的把这个问题的结构跟原因内化，而形成一个真正的答案。那比如说，像很多人就说：“啊、哦，新著名就是玻璃心啊。”有的人就说、啊：“就是你自己感到不舒服，你先歧视你自己啊。但是我觉得大家可以先设身处地的想一想，甚至于在台湾，我们也看过这样的新闻：美国人。模仿亚裔的口音，然后被指出是歧视。那我相信大家当时看到这个新闻的时候，很多人应该也觉得不舒服啊。很多人也会觉得，哦，我们亚裔哪有这样子讲话？啊，你为什么要这样模仿我们亚裔讲话？那当时有这样感觉的人，觉得不舒服的人，觉得被歧视的人，也是玻璃心吗？为什么口音会成为一个好笑的材料？那其实这就是中间有一种权力的位阶嘛，某一些口音被认为是高级的，比如说在台湾，如果你讲话带有东南亚的腔调，可能就会被认为啊，这个是比较不高级的，是好笑的。那甚至于再退一步来讲，过去所谓的台语口音，在国民党某些政策的情况之下，也被认为是好笑的，或者是刺激的。难道这件事情还不够台湾人学会吗？嗯
1: ，对，其实在这次事件开始发酵之后，我立刻就想到，大概也是一两年前，有一位插画家，他因为在他自己的图文创作里面拿了台湾国语这件事情当梗，嗯，然后其实就在网络上引起非常剧烈的反弹，那。那个时候，其实大部分的人都能够理解这个反弹出现的原因跟背景是什么。就是像娜娜刚刚说的，因为长期以来在国民党的治理之下，我们对于所谓的语言使用或者说语言美学，有一套非常刻板的标准。嗯，然后甚至我们会进一步的用这个语言的标准去延伸出一种。嗯，族群的位阶跟一种道德和品性的位阶，白话说就是操持某种口音的人会被视为是比较高级的著名，相对的操持另外一种口音的就会被认为是比较低下的、比较没有学识的，然后比较不属于社会中间的阶层。所以长期以来，其实有很多台湾人就是受到这种刻板印象的影响，甚至因此某些语言使用习惯，以及导致某些语言长期以来受到压制，然后没有跟所谓的普通话一样的表达机会，甚至很多小朋友根本没有机会学习他们其实真正的母语，所以。我其实这次看到这个口音的讨论的时候，我蛮惊讶，就是大家没有立刻联想到这件事情，因为我以为如果我们去看待过去所谓的台湾腔被对待的情况，我们就大概可以理解为什么口音被模仿这件事情，可能对于新住民来说是一种伤痕。就是我并不觉得所有的口音模仿都是不能笑的，或是所有的族群、跨族群之间、跨性别之间、跨社群之间的模仿、参照、戏虐都是不被允许的。当然不会是这样子，但是其中的异质性还是应该要被拿出来讨论。那更重要的是，就像娜娜刚刚说的，一个笑话或者是一个喜剧的文本是在什么样的情况下产生的？为什么一个东西会觉得好笑？是谁觉得好笑？谁又经常被当成这个好笑的素材？然后更进一步来说，这个好笑的效果会造成什么样的嗯后续的发展跟结果？就是其实一个喜剧啊，或者是一个创作，它所产生的影响不会是指在当下，它会对我们的社会、我我们的文化有整体性的一个外溢的效果。然后这个外衣的效果很可能是很长期的，所以我们不可能只是说，诶、欸，我们当下笑完了就没有了，因为那个东西其实会留在我们的记忆里，进而留在我们的生活里，进而留在我们的文化里。所以这是为什么我觉得去讨论这个东西是很重要的。那另外一个问题是，嗯，很多人会用阿汉的创作意图来帮这件事情，我们讲辩护好了。那事实上，在事件发酵之后，阿汉自己也发表了一份声明。嗯，我觉得我自己在这份声明里可以读到阿汉的诚心跟他创作的初衷。那其实阿汉自己本人也非常的明白，就是创作这件事情在愉悦某些人的时候，也确实有可能因为另外一些人的生命经验而产生冒犯。那。他也讲到，就是说，他之所以创造某些角色，是有他的背景，然后他希望做的事情是透过去凸显这个刻板印象，然后进而达到反转。我觉得这个反转是可能的，也是重要的。但是，嗯，很遗憾的事情是，我觉得这个反转不能只停留在这个意图。而是说，我们还是必须要把整件事情拿到一个社会脉络里来看，然后再去讨论说这个反转到底有没有可能实现，到底实现了没？那我觉得这些讨论，并不是对于创作者本身的道德检视或者是谴责，而是我们去看待我们整个社会的组成，然后以及这个组成怎么影响我们的审美、我们的互动、我们的。嗯，社会关系
0: 。嗯 ，V 太刚刚提到，就是说，其实笑话或者说是什么会被作为笑话的素材，它是有一个长久的影响。我觉得大家可以做一个设想，就是比如说，如果我们从来都不觉得某一种口音是好笑的。那会不会我们就是很自然的就会接受，有一些人讲话就是这样的腔调，有一些人讲话就是那样的腔调呢？那同样的，就是长久以来，有人会觉得美国人讲话的腔调好笑吗？有人会觉得英国腔好笑吗？那为什么他们不好笑？那还是刚刚说的那一句话嘛，因为长久以来的权力未接，这两种语言或者说这两种腔调，被认为是一种高级打刮胡的腔调，所以他们很少被拿来开玩笑。至于反转这件事情呢，首先第一个就是上一次我们聊到直男研究社的时候，也提过同样的问题。我们会有反转的意图，但创作者是否能够成功的达到反转的目的，很多时候不是如此的直观，甚至于说有的时候是难以被衡量的。比如说，我们上次就提到，直男研究社发行了一个手针卡的贴纸，就比如说你可以贴在捷运卡或者是你的信用卡之类的。那我说实在话，这个事情去脉络之后，我真的不知道他是在倡导手针还是在嘲讽手针。因为如果我今天看到我一个朋友就是贴了这样的一个所谓手针贴纸，呃，然后我不知道这是直男研究社出的产品的话，我可能会真心的认为他是手针的信奉者。甚至于，我不能排除有手针的信奉者，在不知道什么是指南研究社的前提之下去买了这个手针贴纸，所以也是一样的。其实，我认为创作的过程之中，没有一个创作者喜欢，就是前面先贴一堆的告示去说明啊，我今天这是一个反转的创作，我希望你看完之后这样想，这不是创作的用意吗？对吧？那既然你没有办法做这样的事情，或是不会去做这样的事情，你也很清楚，你做完之后不会所有的人都照你的预设去思考。那我认为创作者的责任就是，你的意图跟你的手段必须要反复的在你自己的心中被检视。再举一个例子，从同志在媒体上长期被污名，到后来渐渐可以看到一些。被认为打瓜虎哦是社会成功人士的同治，这中间经过了非常长的时间。那如果今天有一个人出来扮演一个同志，然后用一些既有的同志污名，比如说呃呃参加性爱派对啊，然后比如说要爱啊，哦、或者是有很多的性伴侣等等这些所谓既定的污名来扮演他，然后声称我现在要反转同志族群的污名。我不太理解要怎么样可以直接接收到这个讯号，所以所谓的污名的构成是长久的，跟这个所谓笑话，它会有一个长久的效效果，其实是很类似的。这个东西的拆解，其实真的不是一则文本或是一则内容就可以做到的事情。如果，当然这只是一个举例。如果今天以阿汉的例子来说，他在做软叶椒这样子的角色，或者是做其他这样子涉及刻板印象的角色的同时，他有的时候也会拍摄一些影片，或是做一些活动，有一些发言，更多的去谈论他背后的用意，或者是真正的在他所创造的角色上面去做反转。比如说，懒惰的阮月娇有一天忽然变成了一个非常勤奋的人。那在这样的创作反转里面，假设这个观众是固定的，我认为反而比较有可能会去激发观众的思考。哦，阮月娇如果变成这样的话，那还是阮月娇吗？或者是如果有另外一个是阮月娇的朋友，但他跟他是完全相反的性格？然后他们有相同的族群背景的话，是否都更有可能去促进这方面所谓反转的思考呢？一方面来说，其实我我在节目开录之前跟 Vita 聊到，就是我们都非常肯定阿汉在这一次事件之中的努力，就是他对沟通的努力，还有他对创作的思考各方面。但同样的，就如同我们过去所说的。任何的内容，或者说是任何的意见表达，除了创作者的自省之外，那接收者也是可以提出意见的。所以这一次的讨论之中，同样的，就有很多人一昧地说：“哎呀，阿汉就是好意啊，阿汉不是故意的，或者是你们就不要就是把笑话看得这么认真，这就是笑话。”其实这个都是没有试图去理解，嗯。为什么这件事情可能其实是一件重要的事情？对
1: ，那他刚刚提到，就是很多时候因为缺乏脉络的关系，所以我们必须要去考虑，这个在缺乏脉络的情况下，某个单一时段的表演跟创作会怎么样被诠释嘛？那其实反过来说，就是我们现在所接收到的资讯，其实常常是非常片段的。然后也是非常及时的，他们常在时间的维度上面其实是没有承先启后的关系的。就是其实大家看脸书也知道，我们其实，在脸书上所收获到的各种资讯，其实就是单点式的，就是某一个人在某个当下所呈现出来的东西。我们其实并不知道他的过去，我们也不会太知道他的未来。那其实面对这样的资讯，要去判断某些东西是困难的。那我觉得这件这次这件事情，其实也给我们彼此都一个提醒，就是，嗯，尽管当下被冒犯的情绪是真的，我们是不是还是愿意去保留一个沟通的机会跟空间，去询问彼此说，哎，所以。你这个创作的初衷是什么？所以你做出来这个东西，在不同的社群当中是怎么样被看待的？然后我们怎么样去透过这些讨论，去打造一个更好的创作环境，然后也去促进不同族群之间的理解？那我觉得有点可惜的是，就是。啊，这件事情其实也不是只有出现在族群的议题啊。其实基本上现在各种社会议题，我觉得常常最后都演变到就是分边械斗的状态，就是我们要么只能说这是好的，我们要么只能说是坏的。但是其实中间那个光谱的异质性，很多时候就因此被抛弃掉了。那讲回来，这次这个创作，嗯。我觉得污名这件事情是一个很，嗯，是一个在运作机制上非常坚强的东西。很多人会说：“哎呀，他又没有说新住民这样就是不好，就是他又没有说新住民因为讲中文有口音，所以就代表他们不努力啊。”还没有这样说啊，去做出这样子延伸的人，都是就是自己心里有鬼。但是问题是，污名这件事情的产生，其实就是因为某些身份、某些特质，在长期的社会权力不平等的情况下，被赋予了一种相对低下的地位。然后，这个低下的地位又在进一步的跟某些特定的联想、跟负面的印象挂钩。譬如说，大家应该立刻可以想到，就是同性恋。同性恋在过去一直被视为一种。不道德的、不贞洁的存在。所以，当我们沿用这个刻板印象的时候，说话的那个人其实并不需要主动去说“诶，因为他是同性恋，所以他不好”。他只要去暗示这个同性恋的身份，剩下的其实群众就会帮他完成了。因为这个刻板印象已经在我们的脑海里当中存在太久了。那最好的例子就是，我猜会有某些朋友已经知道我要讲什么了。对，就是特殊性关系。这就是一个最经典的例子。每次就讨论这个议题的时候，就是爱好使用特殊性关系比喻的那个人，都会说：“我是要讨论他以私谋公的问题，我是要讨论他品性不好的问题。”但问题就来了，那你为什么不直接说他品性不好呢？你为什么要牵扯到他的性生活跟他的性关系呢？而且这种牵扯还是以一种揣测的角度出发的，还不是有事实根据的。这就是因为透过这个揣测，他就已经在操作，在在唤起大家心目中、大家印象中那个有关同志的那个想象，然后，所以他就是只要他放进了这个关键字，我们就会自动的帮他完成剩下他没说完的那些东西。其实，关于同志族群，我们还有好多好多好多例子可以讲，譬如说，当年在反核的时候，有小短剧就会用这种，就是。强制钢胶的梗来当做燃料棒硬插入的那个譬喻，或者是后来在反客刚运动的时候，嗯，也有口号是直接把那个反客刚的“刚”替换了，另替换成了另外一个字，嗯，所以我我觉得这些例子就告诉我们，就是说污名这件事情的促磨用。很多时候，并不是展现在我直截了当的说这个族群就是不好，而是透过一种隐晦的心照不宣的社会共识。那这就是这件事情之所以特别难处理的原因，因为它是不明显的，它是流动在我们日常生活中各种隐而不说的潜规则当中的。那也正是因为这样，我们才更有义务去把他们拉出来讨论嘛
0: 。嗯，其实刚刚 V 太说到说，现代因为网络资讯传播特性的关系，我们接收到的很多讯息都是片面的，呃，被打乱了时序的。嗯，很多时候甚至于我们知道还有前因跟后果，但是并不会去关心。相信也会有人会说。哦， well, 那这就是现在这个时代就是这样，资讯传播就是这样。那如果我做了一个很完整的东西，但最后还是被人片面的接收，跟我直接做一个片面的东西有什么不一样吗？有，这就是你创作者的责任，跟你创作者的本心的重要性。另外就是说，还是同样的一个问题，叫即使大家都只去做片面的创作。那为什么某一些片面会不断地被重复？就是我知道理智上大家都会去说。我也知道啊，新著名的朋友不是这样的，新著名的朋友不是都是阮月娇这样的形象，他们也会有很认真的人，那当然也会有懒惰的人，他们会有比如说呃很喜欢开玩笑的人，当然也会有很严肃的人。我知道理智上我们都会去这样说，但是还是同样的问题，那么为什么某一些特质会成为不断被重复的片段呢？如果说在呃这个语言的层面上面，或说口音的层面上面不是那么明显的话，其实我觉得我们现在接下来就可以来看性别的呈现，性别在媒体中的再现。这跟其实这一次阿汉的事件还是有一定程度的关系。虽然大家比较集中在这个口音的讨论，但同样的，我不晓得大家有没有思考过一个问题，就是为什么男扮女？被认为是一种常见的喜剧方式或是元素，可是女扮男似乎很少成为喜剧的桥段，这是什么原因？那同样的也是因为，虽然我们会不断的去说，我知道女生不一定都是这样，女生不一定都是要买包，女生不是出门都要化妆，但是她因为重复了某些在这个社会的。污名结构，或者说刻板印象结构里面，一直被贬义的东西，那这个贬义其实就成为了嘲笑，或是被认为好笑的东西。所以还是那一句话。我,我们在好几次讨论喜剧的事情的时候，都一再的说，就我们今天不是说接下来大家看喜剧的时候都要戴上一副就是道德的眼镜或是思考的眼镜，你以后看任何的喜剧都要先想这个东西有没有问题，或者是我能不能笑，倒不是这个用意，而是我觉得我们可能很多时候都没有认识到自己其实是处在相对有权利的位置，那必须要非常注意的是。我们在笑的时候，是不是其实就是在笑那些在权力位阶上面被放在比我们低的人呢？刚刚用口音举例的时候，我说很少有人开，比如说美国口音的玩笑，或是英国口音的玩笑。但其实我过去曾经看过开加拿大口音的玩笑，而且是加拿大人自己开的，然后我笑得非常开心，因为对我来说就是。我知道加拿大口音可能相对还是在一个权力位阶上比较高的位置，并且因为他是加拿大人自己开的玩笑，所以我当时非常开心的接受了这个笑话，而且我也笑得很开心。再来就是说表演这件事情上面呢，其实本来就有很多扮演跟被扮演的问题。嗯，这个其实是 V 太提到的，就是在美国。衙役的演员去演戏的时候，是有可能被要求请你演衙役口音。<笑>然后他一讲，我才发现，哎、欸，其实我也有遇过，就是我有接过配音的工作，然后甲方就跟我说。我们希望你是配英文，但是请你带就是牙医的口音。所以你知道，这个就是一件很微妙的事情，就是什么是真实，还有这样子的表达方式到底什么时候是是合理的，是可用的？我还是那句话，就我认为需要很多很多的，就是细节的讨论。所以，同样的，回到刚刚性别的这个角度来说，我们不是在说。啊、呃，男演员就不可以扮女演员，并且用这个来营造喜剧的效果。但是，当你在做这件事情的时候，嗯，他到底引用的是什么东西？我觉得这个是需要创作者去认真思考的。我要
1: 说明的是，就是我并不认为所有对于刻板印象的运用都一定是错的，也不是说所有的刻板印象都一定不真实。事实上，刻板印象之所以会存在，就是因为他们一定某种程度上的累积或是聚合了某些人共同的经验嘛。但问题就是，有些刻板印象它会被特别的留存下来，然后难以被打破。然后这些刻板印象肯定会进一步的跟某些负面的特质相连，这其实才是问题所在，因为这个负面的相连。就有可能去巩固对于特定族群基于这个刻板印象而产生的不公平的待遇。我们如果说回阮月娇这个具体的例子，其实我觉得这是一个很值得分析的案例，就是关于阮月娇这个角色为什么好笑这件事情。再次的，我不是说认为他好笑的人都有问题，但我的意思是。这个好笑的来源啊，其实确实反映了我们很多的审美标准，不管是在性别上的，不管是在族群上的、语言上的等等等等。首先，比如说为什么新著民的口音会是一个素材？其实这大概有反映了两件事情。第一个事情是，其实因为新著民自身的语言。常常不被视为是一种高雅的语言，所以当他们的语言跟我们的语言混合的时候，如果他们还保留着自身语言过去的特征，就会变得不够嗯，打瓜胡纯粹，然后不够好。再来，新住民的身份其实也常常让他们被赋予更多的道德和义务，让他们要去学习中文。一方面，这跟他们的工作环境有关，雇主可能会这样要求他们；二方面是他们的语言，其实在台湾并没有太多人了解，所以当他们不学习中文的时候，他们是没有办法跟主流社会沟通的。但你反过来看，一个来自美国的白人，他今天其实可以有一定程度的信心，是他就算来台湾住三个月。都不学一句中文，他可能也可以活得蛮好的，然后不会遭遇到任何的批评。那所以在这个情况下，他就不会遭遇到一个白人讲中文口音很奇怪的问题，因为他其实他从一开始面临的那个条件就是不一样的。所以为什么新著名口音这件事情变成好笑的素材的时候，我觉得值得我们警惕。我们再进一步沿着那个道德要求讲，其实大家很多时候看到软月教也知道在台湾的新住民大多数是女性，那他们可能很多是透过婚姻关系来到台湾的，那他们就会在台湾成为母亲，他们就会被赋予教育子女的责任。那我们过去在台湾其实经常会听到，就是新住民的小孩程度不好这件事情。就他们在学校跟不上啊，然后他们的中文讲不好啊，等等等等等等，所以这是新著名女性所面临的下一层的偏见。那由此出发，我们其实就可以大概的想象，为什么嘲弄新著名女性的口音对他们来说会引起某种激烈的情感反应，因为这有很可能。反映了他们过去以来经常遇到的一个伤痕，就是因为他们的新住民身份，导致他们直接被认定成不合格的父母，导致他们的子女在学校直接受到不公平的待遇
0: 。刚刚 V 太前面讲到“真实”这两个字的时候，其实提醒了我一件事：这几年一直会有人说笑话，就是冒犯人的。甚至于可以简化为说，就是好像说这个笑话如果不冒犯人就不好笑。我不同意这句话。我不同意这句话的原因，不是单纯因为我认为冒犯就不好。而是因为我觉得笑话之所以好笑，其实是因为它具有某种程度上的真实性，因为它具有某种程度上的真实性，所以我们可以连结那个经验，所以才会笑得出来。因为我相信大家都有经历过，就是你的朋友在旁边，可能跟别人讲某一件他们觉得很好笑的事情，但你完全进不去那个情境，你不知道好笑在哪里，因为。那个笑话就不真实嘛？嗯，跟你的经验没有任何的连接。那所以再一次的，其实就回到同样的问题了：，就是真实就等于冒犯嘛，真实就等于全部的真实嘛。所以，其实本来任何的创作也好，或任何的表演也好，或是笑话也好，它本来就是片面的。我觉得我们要记得这件事情，就是因为，嗯。我们理解这个背后，它有一定的真实性，那么就也要同时的去理解这个真实。对某些人来讲，当然有可能是好笑的，但是当然对某些人来讲，有可能是造成伤害的。那么，我其实真心的想要相信，多数的人并不会觉得有人感觉受到伤害是一件好笑的事，所以。我当然不会说，呃、哦，因为有人觉得受到伤害，所以从此以后我们就不要讲这个笑话。可是，至少你在讲这个笑话的时候，是否可以思考一下，有没有其他的表达方式？还有，如果我们要以他人受伤害作为代价来笑的话，这是这是合理的吗？这是值得的吗？因为如果我们觉得这是合理的，这是值得的，就有一天会有人。拿我们会觉得受伤，自己会觉得受伤的事情拿来当做笑话，拿来当做笑料。所以其实讲来讲去，我觉得还是同样的一一个问题，就是呃，不是说笑话就是不好的，或是啊、呃、什么样的题材就一定是不能笑的，只是当我们如此理所当然的认为笑话就是去。把这个校建筑在权力层级比较低的身份，或是比较低的一些标签上面的时候，某个程度上来讲，我觉得我们也真的是太低估了笑话的能力。就是如果今天笑话真的要翻转，真的要冒犯，怎么不去冒犯跟去翻转那些更高权力阶层的人的标签呢？嗯，没错，嗯
1: 。我想要再针对这个阮月娇这个角色里的性别面向多说一些。为什么我们会觉得性别面向在这件事情里是值得被讨论的？因为其实阮月娇之所以成为阮月娇，或者说阮月娇之所以成为台湾的阮月娇，然后成为一种嗯群体的象征。这不是一个偶然的结果，这是一个混合了国足跟性别各种因素交织之后所产生的一个现象。就像我们刚刚说的，其实新住民当中很大的比例是女性，这是为什么？这包括了特定工作的性别化，就是家务移工多半是女性，然后还有在全球这个国足接续跟异性恋婚姻的。全力接续底下导致的就是在婚姻关系里要保持这个男强女弱的接续，所以台湾的男性有机会自己在本国婚配市场上不顺利的时候，往全球南方去寻找替代的配偶对象，等等等等等等。然后女性如何可以透过自己的身体跟自己的婚配，然后达到迁移的效果？那当然，相反的就是男性在这部分可能就没有这样子的机会。然后，同样的，譬如说，对于台湾女性来说，跟全球南方男性交往或进入婚配关系，可能就是会被视为一种不好的行为。这个问题就是又是另外一个复杂的议题。那今天我们也没有太多时间去深入讨论，但是我想要提出来的事情就是，嗯，所以软月交成为一个群体，然后成为一个。在台湾具有代表性的社群，然后成为一个大家心目中的印象。这件事情的发生是一个过程，然后是一个各种权力互动之下的结果。所以，当我们去讨论软月娇的时候，你很难去把软月娇当成一个单一的存在，而是我觉得我们会必须要去看到，就是。软月娇作为一个社会身份，它所代表的意义，然后以及譬如说，像阿汉自己也说了，他之所以创造出软月娇的某些特性，是因为他想要挑战某些我们长期以来对这个社群的人所抱持的刻板印象跟道德要求。那所以有趣的问题就是，对，所以这些刻板印象从何而来？那我们。有没有办法真的透过这样子的角色创造去挑战大家？还是说这个角色创作可能真的让大家觉得，哎、欸，你看这个社群的人可能就是这样子？然后甚至是我们进步来讲，譬如说把阮月娇设定成一个比较懒散的媳妇，这其实涉及的也是一个不分族群、不分国籍的性别问题，就是在异性恋婚配关系里。当媳妇的那个女性，通常被赋予了哪些道德期待？所以这其实是一个一个串一个一个串一个，然后每一个层面其实都跟下一个层面息息相关的问题。那我觉得我，我我会希望我们愿意去打开这个讨论空间。那最后，我想要来聊一聊，就是反转污名这件事情。嗯。我老实说，我自己对这个话题的感受很复杂，因为其实这也不是我们第一次听到这个名字。其实，在同志议题上，我们也经常听到，认为某些词语的使用、某些称呼的使用不应该再被看得那么严重，因为可能是大量的使用他们，才有可能促成这个词语连接的负面影响被拿掉。那其实另外一个很好的例子是所谓的“荡妇”。就是大家知道，嗯，之前曾经就是全球有过就大规模的荡妇游行。那当时这个游行的组织者之所以选用“荡妇”这个词，是因为有一个加拿大的警察在讨论一起性侵案件的时候说，就是如果女生不要穿得像荡妇上街，这件事情就不会发生了。所以引发了全球性的抗议，然后开始发起的所谓荡妇游行。就是希望去挑战“荡妇”这个词长期以来带有的负面的意涵，但事实上，其实也有女性主义者是反对这样子的使用的，因为他们认为“荡妇”这两个字已经太过根深蒂固的传递出某些特定的联想，继续去沿用“荡妇”这个词，反而是去服从过去这套道德标准，就是有某些行为的女人等于荡妇。所以他们认为这个翻转是没有效的。所以从这件事情，我们就可以看到，翻转这件事情也是很复杂的，而且不是线性的。然后谁有权利去说今天我翻转了，或是今天我要翻转？其实又是另外一个有趣的问题了
0: 。其实不只是“荡妇”这个词，我记得在之前的节目里面，我有提过，像我们叫做 queerology。然后在很早期，应该是 c r e o l o g y 刚刚成立，或许在零七年或零八年的时候，我真的接过愤怒的英文讯息说，说你们不应该使用 “queer” 这个字，这是一个污名化的词汇。你们怎么会使用这个词汇呢？那呃，我必须说的就是，我认为他说的很有道理，因为我们当然可以认为，在那个时候 ，“queer” 这个词已经得到了一定的反转，因为。在那个时候 ，Judith Butler 已经提出了他的酷儿、er、理论，所以 “queer” 这个字很明显已经跟过去英文里面所指的含义有了差异。但是，我相信在年长一辈的心里，当他们过去被人指责骂 “queer” 的时候，那个意义是一直留存到了现在。我甚至也相信，到现在还有非常多的人认为，就你们真的好奇怪，你们怎么会称自己为酷儿？再进一步来说，嗯，刚刚我们谈污名反转的时候，可能很多。呃，焦点是放在创作者、内容生产者的身上。那我觉得现在反过来，我们作为乐听人，作为讯息的接收者，其实也可以去想想看，你如何可以反转这个污名。然后，其实我觉得相对来讲比较简单，那就是多想一想，多思考一下。我觉得任何人如果曾经在你的生活之中感受到某一些社会的。规范是呃，与你的自然状态是相悖的人，应该都可以把自己视为一个程度上的反抗者。比如说，可能抽烟的人在过去体会过抽烟者的污名，肥胖的人体会过。肥胖者的污名，甚至于太瘦的人，可能也都体会过，因为你的这样比较瘦的体态而被污名。比如说，你被叫焦阿卡之类。我我相信每一个人在日常生活中都体会过这种跟既有刻板印象发生冲突的时刻。我觉得只要有过这种时刻，你应该都可以把自己理解为一个对污名或说对刻板印象的反抗者。那只要你有过这样子的念头。我认为，在接收任何内容的时候，你只要愿意多花一分钟，不，三十秒，去想一下，你现在在看的这个内容是基于什么样的刻板印象在运作？那。为什么要这样说呢？就是像刚刚 V 泰提到的，不是所有的刻板印象都是坏的，也不是说所有的刻板印象就一定都不能被拿来运用。事实上，我们的社会很多时候能够快速的运作，是依赖刻板印象的存在。可是这种快速之中，很多时候我们就会忘记了这是一个什么样子的刻板印象在被运用，以及背负这些刻板印象的人在付出什么代价。所以真的不用多，只要三十秒。去思考一下，你过去跟刻板印象冲撞的时候，以及你现在在看的这个内容，你如果能花三十秒去想一下这个内容现在在运用哪一些刻板印象，你是否能够完全接受这些刻板印象的运用？我觉得这样就 OK 了。我觉得这个就是去污名的开始，作为一个乐评人去污名的开始。好，那今天。节目聊了非常长哦，不过我想，呃，应该是把蛮多面上算是都有聊到了。我跟 V 太，我觉得我们两个每一次的想法其实就是这样，就是，嗯。能够尽量的把事情的不同层面去都讨论到，那当然你一定会有不同的想法，你也不一定、呃、不需要完全赞成我们所有的看法，但我们能做的就是把我们所想到的可以讨论的面向都呈现出来。那也欢迎您如果有任何的想法或是意见，可以写信给我们 queerology at gmail com。那今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。